0: Então, de volta à nossa série de estilos. Nossa série de estilos que a gente está falando de todos os estilos do BJCP 2021. E a gente vai falar hoje sobre bitters. Eu reuni três estilos em um único vídeo, em uma, em uma única apresentação, porque eles são muito parecidos. Se eu fizesse três vídeos diferentes, vocês iam né, ver que era muito, muito similar. Então, para resumir um pouco, eu fiz... Um vídeo só. A gente vai falar da Ordinary Bitter, a gente vai falar da Best Bitter e da Strong Bitter. Que legal, galera. Vamos falar então sobre bitters hoje? Como eu disse para vocês, então eu coloquei três estilos aqui junto. Primeiro, precisaria criar três estilos diferentes? Esse é um questionamento meu, do Matheus, tá? O BJCP não é a verdade absoluta. É a forma que eles usam para interpretar os estilos que existem no mundo. Por exemplo... No BJCP tem um estilo chamado Imperial Stout, e lá no estilo Imperial Stout eles colocaram uma faixa de gradação alcoólica que vai de 8% a 12%. Na prática a gente vê que engloba Imperial Stout, a Imperial Stout ela tem por volta de 8, 9, até no máximo 10%, a Imperial Stout geralmente ela tá por volta de, de 8 a 9, 9,5%. E a Russian Imperial Stout está de 10 a 12. Então, ali na Imperial Stout, no BJCP, eles englobaram dois estilos. Na minha opinião, eles poderiam também ter pegado esses três estilos e ter feito um único estilo. É uma maneira... de de se olhar, eles dividiram entre entre três estilos. Primeiro, Ordinary Bitter. Ordinary quer dizer ordinária, corriqueira, né? Corriqueira, comum. E o porquê de comum, ordinária? A cultura cervejeira inglesa é diferente do que a gente imagina. Eles não tomam tantas cervejas tão alcoólicas assim. Eles preferem cerveja com baixa graduação alcoólica. Isso é de 3,5 a 4,2 de álcool. Na média, a cerveja do dia a dia tem essa graduação alcoólica baixa. Por quê? É uma cultura de pub. né? O inglês tem a cultura de ir para o pub. Na média, quem vai ao pub vai quatro ou cinco dias na semana. O cara praticamente vive no pub, ele vai sem a mulher. Você vê a galera indo mesmo é, sozinho para o pub. Alguns levam, eu fui em diversos pubs lá, é, às vezes vai casais, mas às vezes não vai. O cara vai, ou às vezes só a mulher vai, e o cara vai em um único pub. Aonde que lá ele conhece o dono, ele conhece o garçom e ele conhece as pessoas que frequentam aquele pub. Então é uma cultura. O bar, o pub, é uma extensão da casa do inglês. E ele vai jogar, ele vai realmente jogar, tem diversos jogos lá, tanto de baralho quanto de tabuleiro. Ele vai ler um jornal, ele vai assistir uma televisão, ele vai fazer tudo. É realmente a extensão da casa dele. Então, primeiro, é importante a gente falar dessa cultura de pub. A cultura de pub na Inglaterra é muito forte. E por conta dessa cultura de pub, que eles precisam de uma cerveja com... Uma graduação alcoólica Mais baixa Eles precisam dessa cerveja Com uma graduação alcoólica mais baixa para tomar mais Lá eles só pedem pint É difícil, é muito raro Alguém pedir Um half pint Eu que era o único Que estava pedindo um half pint Porque eu queria provar todas né? Queria experimentar um pouquinho de todas Mas todo mundo pede pint E pede uma única cerveja não fica provando indiscriminadamente. Bom, essa história toda eu contei a história de pub que o cara, o inglês ele vive no pub, para dizer que o inglês ele prefere uma cerveja menos alcoólica. 80% das cervejas que tem nos pubs tem de 3,5% a 4,2 de álcool. A bitter ordinária, comum, Ela é uma cerveja com baixa gradação alcoólica também. No BJCP, eles consideram a gradação alcoólica de 3.2 a 3.8 da bitter comum. Quando você vai num pub, tá escrito Ordinary Bitter? Não. Tá escrito bitter, apenas. Quando tá apenas escrito bitter, é a Ordinary Bitter que tem a menor gradação alcoólica. O segundo estilo é o Best Bitter. Best Bitter, às vezes está escrito só Best. né? Só Best. Então, pode ser que você vai no pub e está escrito Best. E, aí, é, e por que Best? Tem um porquê. O Best é porque o cervejeiro, na hora de fazer a Best Bitter, ele seleciona os melhores ingredientes. A Ordinary Bitter, não, é uma cerveja com ingredientes mais baratos mesmo. É uma cerveja do dia a dia feita para ser mais barata. Os melhores ingredientes estão na Best Bitter. É lógico que o terceiro estilo, que é Strong Bitter, também tem ingredientes bem selecionados, ingredientes caros. Antigamente chamava Extra Special Bitter. Mas ESB é um nome que a Fullers, que é uma cervejaria inglesa, patenteou. Ninguém pode chamar ESB. Só eles podem usar ESB. E aí? O BJCP chamou de Strong Bitter. Então essa é a história dos três estilos e o porquê do nome. Ordinary Bitter, esqueci de falar, Ordinary Bitter, o cervejeiro, quando produz... Ele fala, eu vou produzir uma Ordinary, eu vou produzir uma Best, eu vou produzir uma Strong. O cervejeiro que diz, tá? Essa nomenclatura é dada pelos cervejeiros, pelos produtores de cerveja. Vamos falar então de graduação alcoólica. A Ordinary, ela vai de 3.2 a 3.8. A Best vai de 3.8 a 4.6. A Strong vai de 4.6 a 6.2. Então, viu? Aonde que termina uma, começa a outra. A cor, elas têm basicamente a mesma cor. Em SRM, a Ordinary tem de 8 a 14. A Best Bitter de 8 a 16. E a Strong de 8 a 18. Todas começam em 8, que é um amber claro, tá? 8 SRM de cor é um amber claro. E a, a ordinary vai ficar num amber claro, amber de cor. A best bitter vai ser um amber, tipo uma red ale. E a strong bitter pode ser um amber a um amber escuro. É lógico né? que quanto maior a graduação alcoólica da cerveja, mais malte se usa. né? Então essa é a primeira grande diferença entre esses três estilos, é a graduação alcoólica. E quando eu aumento a graduação alcoólica, eu aumento não só o malte base, que é o que produz o álcool, é o malte mais enzimático, mas eu aumento também o malte caramelo. E aumentando o malte caramelo, eu vou intensificar cor e sabor na cerveja. A diferença de cor, ela é mínima. Ela é mínima. O que varia mesmo para cada um desses três estilos é a quantidade de malte base. Então a variação de cor é pequena, a variação de graduação alcoólica é um pouco maior. É um pouco maior, tá? O amargor, depois a gente vai falar de receita, tá? Como produzir uma receita. O amargor da Ordinary é de 25 a 35. O da Best, de 25 a 40. Todas começam em 25. Só a Strong começa em 30. De 30 a 50. Então, Ordinary de 25 a 35, Best de 25 a 40 e a Strong de 30 a 50. O Amargor, ele varia. Mas em todos os casos, o Amargor, ele sempre sobressai ao maltado, ao sabor do malte. Então ela é uma cerveja onde que o equilíbrio entre malte e lúpulo sempre pende mais para o lúpulo. É uma cerveja onde que eu sinto no retrogosto o lúpulo muito mais evidente. O retrogosto, ele... Começa doce e aí no final dele a gente sente o amargor aumentando aos poucos. A fisiologia humana possibilita isso. Porque eu só sinto amargor na hora que a minha boca seca. Na hora que eu engulo a cerveja. E na hora que esse amargor começa a subir. E ele fica muito evidente. Então... A... A principal característica, a principal variação desses três estilos é a gradação alcoólica, que é o que vai dar o Drinkability. A Ordinary, ela vai ser a cerveja do dia a dia, menor gradação alcoólica, corpo mais baixo e uma lupulagem mais baixa. A Best são ingredientes melhores, mais bem selecionados, uma cerveja mais saborosa, onde você aumenta um pouco a gradação alcoólica e aumenta um pouco a lupulagem e aumenta um pouquinho a cor também. A Strong, ela vai ser um pouco mais intensa em álcool, amargor e cor. Falei as diferenças entre esses três estilos, né? Mas olhando álcool, cor e amargor. Vamos falar agora da característica sensorial. A característica sensorial no aroma, a Ordinary ela tem uma complexidade de malte um pouco baixa todas elas são amber e aquela coloração amber vem de malte caramelo com uma cor um pouco mais elevada acima de 100 ebc's 100 120 150 até 200 250 ebc é, para dar essa complexidade então todas elas têm é, esses maltes caramelo a ordinary tem uma proporção bem mais baixa, que não dá uma intensidade, não dá um corpo tão alto e também não traz tanta complexidade. A Ordinary vai trazer muito mais um sabor de pão, biscoito e um tostadinho leve, é muito menos complexo. Já a Best e a Strong vão trazer a complexidade mesmo do mal de caramelo, que traz frutas vermelhas, frutas escuras... Pode trazer o tostado, traz também, pode trazer é, nozes de maneira geral, castanha, castanha do pará e uma infinidade aí de é, de outros sabores como o caramelo, como balatoff entre outras coisas. Então, a ordinary tem pouca complexidade de malte, a best a strong tem uma complexidade maior. E na hora de fazer essa receita, a gente vai diferenciar pela pela quantidade, pelo percentual desse caramonique, né? desse caramelo aí um pouco mais escuro. A Ordinary você pode colocar por volta de 3% a 5% de caramonique. Já a Best Strong pode ser de 5% a no máximo 10%. Na Strong, né? Malte base, pay na Inglaterra é Payway. No Brasil, podemos usar um pouco de Pilsen, a gente sabe que o Payway importado é caro. É, muita gente usa um pouco de Pilsen, tá? Então, é, pode ser Pilsen ou Peio, geralmente o Peio. O Peio fica melhor na base. Aí você pode usar um pouco de Munique, se quiser dar um pouquinho mais de cremosidade. Pode usar um caramelo mais leve, que tenha 20 ou 30 BC de cor. Você pode usar é, uma melanoidina. Não use maltes belgas nessa cerveja, porque os maltes belgas têm um sabor muito específico. Em nenhum estilo inglês fica legal você usar Special B. Special B, não é que não fica legal, fica excelente. Special B é um malte muito bom. Só que na hora que vai cair para um juiz julgar, se for o caso de você mandar ela para julgamento, o Special B ele foge do estilo. Ele traz um sabor que não deveria estar tá nesse estilo inglês. Então cuidado com maltes belga em estilos ingleses, tá? E tem muita gente colocando malte belga em Special B, em, em, em bitters, tá? Como é o special b que é o malte mais usado então eu falei de malte né falei de malte levedura levedura pode ser uma levedura bem neutra como nottingham o s05 você pode usar uma inglesa não tão frutada como uma london ale para mim é a melhor é a melhor para fazer estilo inglês usa e abusa da london ale é a melhor levedura uma com frutado mais elevado seria o S04. Eu, particularmente, não sou dos mais fãs de S04, principalmente em Bitter. O S04, para mim, é em cerveja que tem muito mal de torrado, ela vai ficar melhor, na minha opinião. Para Bitter, para mim, é London Ale, Ou o S05. Porque tem uma coisa, quanto mais frutada a levedura, mais vai esconder essa complexidade toda de malte. Fermentação, de 18 a 20 graus. Levedura inglesa, não adianta você fermentar em 26, 28 graus como uma cerveja belga, que ela não vai aumentar a complexidade. Então é no máximo 22 graus, tá? Se você quer um perfil mais leve, mais neutro, por volta de 18, 17... Mediano por volta de 20 um pouco mais frutado por volta de 22. Não se passa muito de 22 na temperatura de fermentação. Falei então de malte, falei de levedura, vamos falar de lúpulo, que é muito importante. Quais são os lúpulos para amargor? O clássico é é o target. Target é o lúpulo inglês de amargor, o mais tradicional. Pode ser usado, na minha opinião, magnum e columbus. Eu evitaria Nugget, que o Nugget ele dá um que um pouquinho cítrico. É, eu prefiro o Magnum, que dá um pouquinho mais vegetal, mais amadeirado às vezes, é, do que o, o Nugget, tá? Tem que ser esses lúpulos mais antigos, não adianta usar lúpulo, lúpulo americano aqui, tá? O Target é o clássico, para acabamento. Não tem uma grande variedade de lúpulos ingleses assim que são tão bons. Os melhores é o skate Goldens. Golds é um lúpulo muito bacana, ele é bem complexo. Para mim talvez seja o melhor lúpulo em inglês. Você pode usar só Isquit Goldings de acabamento, meio e final de fervura. Challenger, eu já usei e eu adorei. Eu nunca tinha usado Challenger. Eu usei e gostei muito do Challenger. Meio e final de fervura. Fungles, dá pra usar o Challenger sozinho e Skate Gold sozinho. O único pra mim que não dá pra usar sozinho é o Goldings, porque ele é um lúpulo muito leve. Ele não traz tanto terroso, ele não traz tanta complexidade. Ele traz um sabor de chá verde, de chá branco que é muito leve para um, um lúpulo inglês. Mas o Goldings, ele faz um par perfeito com o Fuggle. O exemplo clássico de lúpulo amadeirado e terroso é o próprio Fogo. Fugle e Goldings é uma dupla muito legal. Você pode colocar juntos aí meio e final de fervura. E aí tem First Gold, que é uma outra opção, mas... Não é tão acessível. Então temos poucos grupos de acabamento aí. Temos Goldings com Fuggle e goldens Goldings. E podemos usar o Challenger também, que é bem bacana. Numa última hipótese, um Cascade. Mas não se usa tanto Citra, não se usa Mosaic, não se usa synchro. não Nenhum desses lúpulos muito frutados, tá? Porque é um estilo clássico, a gente tem que pegar uma lúpulagem clássica. Faria numa cerveja dessa, em qualquer uma das bitters, uma lupulagem a 60, começo de fervura, uma no meio da fervura ali, 20, 15, 10 minutos, e uma no final de fervura a zero. Nenhum desses estilos tem dry hop, o estilo clássico. Se você quiser fazer, pode fazer, mas foge um pouco do estilo clássico. Importante a gente falar das quantidades de lúpulo aí. Quantidade de final de fervura principalmente. A, a lupulagem de meio de fervura pode ser de 1 grama a 1 grama e meia por litro. De final de fervura a zero, 1 grama por litro para mim é o mínimo, que é onde que você não vai dar muito aroma, até 2 grama e meia, estourando 3 gramas por litro a zero. 3 gramas por litro é muito. Aonde que... O lúpulo inglês, se usado em grande quantidade, ele tem um potencial de gramínio muito alto. Cuidado com uma alta lupulagem de final de fervura, não mais do que 3 gramas por litro. Eu ficaria em 2, duas, 2,5, duas tá? Desse lúpulo a zero, que é o lúpulo de Ripple, tá? Ficaria no máximo nessa quantidade. E dá gramínio, Tá? A água para uma cerveja dessa. Cálcio eu usaria por volta de 80 a 100 ppm. tá Falando do target, do... dos íons, né? dos principais íons. Cálcio de 80 a 100. Aí o lance é ma- magnésio, magnésio antes, por volta de 15, 20, 25. De 15 a 25, magnésio. O lance é o equilíbrio aí entre o sulfato e o cloreto. Uma ideia é você fazer um para um. né? A mesma quantidade de cálcio, a mesma de sulfato. Ou puxar um pouquinho mais pro sulfato. Porque ela é uma cerveja que tem um amargor um pouco mais pronunciado. Eu ficaria aí cloreto entre 80 e 120. Depende do quanto você quer realçar. Na média, 100 de cloreto. Sulfato, também de 80 a 120. Na média, o 100. Se você quiser realçar mais o amargor, faz 80 de cloreto e 120 de sulfato. É uma quantidade boa. E aí acerta o bicarbonato e tal. Sempre bom colocar um pouco de bicarbonato ou de carbonato, que é para fazer um efeito tampão na tua água. A não ser que você tenha já uma alcalinidade na tua água muito alta. Aí você não vai adicionar nada de carbonatos. Falei de malt, falei de lúpulo, falei de levedura e falei de água. É... A cor da cerveja eu falei que ela é sempre entre um amber até um, um amber escuro, um acobreado. Ela é uma cerveja que lá na Inglaterra, tradicionalmente, a carbonatação é baixa. Mas eu não recomendo ninguém a fazer carbonatação baixa em cerveja nenhuma. Eu não acho que fica legal. Da forma que os ingleses fazem. Eu viajei muito ali pela Inglaterra para aprender esses estilos, para ver o que que é a real ale, né? Que é essa ale inglesa com baixa carbonatação. Eu não acho tão agradável. Eu não acho. Eu acho que uma carbonatação mediana nessa cerveja fica ok. Assim como uma carbonatação de uma Pilsen, que ela é média. Ela é uma cerveja mais maltada que tem uma certa retenção de espuma. Não tem uma retenção de espuma muito alta, mas tem uma certa retenção de espuma. A cor da espuma é branca ou esbranquiçada. Não chega a um marfim, um bege nunca, porque é uma cerveja que tem pouco malte. Sabor e aroma é a mesma coisa, né? Então a Ordinary Bitter ela tem menos complexidade de caramelo, é a Best Bitter e Strong tem muito mais complexidade. Comparação de estilos. Talvez, falando de bitter em maneira geral, tá? A Best Bitter você pode às vezes confundir com uma Red Ale, mas qual que é a diferença da Best Bitter para a Red Ale? A Red Ale ela é mais maltada do que a amarga. No máximo, é um equilíbrio entre malte e amargor. Nas bitters, o amargor ele é mais pronunciado. Você sente, no retrogosto, o amargor mais intenso do que a complexidade de malte nessa cerveja. Viena Lager nem se fala, né? Tem pouquíssima uh, amargor e tem um corpo muito mais leve e menos complexo. Se confunde às vezes com uh, uma alt beer. A alt beer tem um amargor muito pronunciado, chegando em 40 IBUs, é o que uma uma bitter tem. Então, às vezes pode se confundir com a bitter. Eu acho que a Bitter tem um pouco mais de frutado, ésteres de levedura, um pouco maior do que a beer. A Altbeer, a fermentação, ela é realmente neutra, não trazendo aroma de levedura nenhum. É uma fermentação completamente neutra, em baixíssima temperatura. A Altbeer é uma ale, né, fermentada entre 16 e 17 graus. É, pode se confundir com uma Amber Ale, mas Amber Ale geralmente usa lúpulo americano. Ou um Cascade. O Cascade ele traz um frutadinho já que é um pouquinho diferente da lupulagem inglesa. É, que mais? Acho que esses são os principais estilos que pode se, se comparar com a Bitter. Se confunde muito. Eu não vi uma, uma definição muito clara ainda. O BJCP, em versões anteriores, falava que a, a Paywheel inglesa estava dentro da Strong Bitter, que a diferença era que a payway, ela era engarrafada para ser exportada e a Strong Bitter era vendida no mercado local. A payway historicamente são estilos diferentes. Você vai na Inglaterra, você vê uma torneira com bitter, strong bitter, e com payway. Então eles têm com uma certa frequência lá, torneiras com com payway. Então o inglês trata isso de uma maneira diferente. O inglês trata como bitter e trata como payway. A payway hoje... Na Inglaterra, assim como a IPA na Inglaterra, está sendo tomada completamente por lúpulos americanos. Os ingleses descobriram os lúpulos americanos, que tem um perfil frutado que não tem nada a ver com os lúpulos ingleses. né? Os lúpulos ingleses vão ter uma, uma pegada um pouco mais vegetal, uma pegada um pouco mais amadeirada, né? E os lúpulos americanos aquele frutadão, aquele frutado bem intenso. Então, tem uma diferença, tá? Tem uma diferença. A Payway usa muito lúpulo lúpulo americano, mas também tem Payway com lúpulo inglês. Quando você pega uma Payway com lúpulo inglês e uma Strong Bitter, coloca uma do lado da outra, a diferença é é praticamente imperceptível. É imperceptível. Geralmente, hoje, as P.O.E. estão usando o lúpulo americano, daí é fácil você identificar. Mas, se usa lúpulo inglês, é imperceptível. É que, historicamente, você tem dois estilos diferentes, mas, sensorialmente, eles são muito iguais. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. É isso, galera. Espero que vocês façam uma biter a partir de hoje. E quem já fez, coloca aqui no comentário pra gente. Compartilhem, por favor.